0: Hei, og velkommen til Bikkjøpøtten. Dette er en podcast for alle som er interessert i bikkjør. Jeg tek for meg mange forskjellige typer temaer og intervjører fagfolk. Det er kjempekosig om du vil like å dele Bikkjøpøtten med vennene dine. Jeg har jo en YouTube-kanal som heter Carmen G. Kadim, som Jeg legger ut en del faglige videor Så kjempekosig om du vil abonner på den. Jeg tror det er en del interessante videoer å se på om. Ik kan væ videor i hun massageage og stretching og dig kan du ind på nettbuiken den nordisk kunne massagesskye og hpe. Det er gode videor der som er visare så du kan behandle både massere og stretcher mobilisere bykjr de på en trygg og god måte. Så checkker ut Nese og webbuikken til nordisk kunmasageskule. Hej! O velkommen til en ny episode av Bikkepadden. I dag så skal vi ha tema norske redningshunder. Og nærmest så har vi Sylvie Nilsen. Velkommen Sylvie. Tusen takk, det er hyggelig å bli invitert. Veldig hyggelig at du er her. Kan du fortelle litt om hva det er
1: norske redningshunder? Redningshunder er en selvstendig organisasjon på lik linje som Røde Kors. Vi jobber vi er sån frivillig som bistår i politiet under leteaksjoner etter savnet det.
0: Hvordan lenger du driver
1: med detta, da? Eller fortell kanske først litt om din hundebakgrunn. Jeg begynte med hunden i sent 90-tallet, og så har fant jeg jo Bruksundsporten i tidlig 2000, og deretter kom jeg også inn i redningstjenesten. Men jeg har ikke hatt godkjent hunden før 2013 ja, og, det var, og hva synes du rase er det? Jeg har Jakolden, to stykker, mor og datter
0: Ja, så da var det mor, fortell litt om more, det er vel Amy, ikke det, det.
1: det er riktig, hun heter Amy, hun er importig fra Sverige Hun startet i Bruksundsporten, og så gikk vi over til Norske Redningsunder og er en, Vi har gjort en god karriere også i Bruksundsporten men hun har også gjort en kjempejobb i redningstjenene og har hatt flere funn. Men når du sa at du hadde gjort det bra i bruks, fortell litt om, om det. Jag skjønte etter hvert at jeg fikk en sånn hund som var sånn once lifetime, og da klarte vi å bli de flinke og bli kvalifisert i Norges mesterskap. Og etter hvert fikk vi også representere Norge i nordisk mesterskap i rundering i Finland. Ja, og hva ble resultater også. I Finland ble en den beste norske, og nummer fire.
0: Åh, gratulerer. Så artig, da. Men hørte hva det som gjorde at du da
1: gikk Ivi til redningstjeneste? Altså, slutter du for eksempel med bruks da, og så gikk Ivi til reell? Nei, med, for det synes jeg er en väldigt fin måte å måle hvor langt det er i treningen, og hvor høla min det sitter, og sjekke hvor langt det har kommet i treningen min. Ja, så
0: då driver du masse slik litt spistfindig trening da, liksom det er veldig slik um, pt-meter-trening er det, det
1: Ja, jeg har jo erfart at kvalitet fører frem til mål, mest, nesten foran mengdetrening. Så har du nytte av det i forhold til redningstjenestene da? I, I veldig stor grad har jeg nytte av det, fordi når man trener in til Bruksund, så da holder man også delmålene på plass, og alt må være på plass før man kan legge på redning. For redning er mye større og mer enn selve bruksundersprogrammet. Jeg har fortelt om det, og det er det som jeg innbefatter der. I
0: redningstjenesten, du sa at det var mye mer omfattende
1: det er riktig, altså eh, grunnøvelsene er like i både Bruksundsporten og norske redningshunder, men de redningshunder må kunne så mye mer. De må kunne jobbe litt mer selvstendig, ta egne valg, og så må hundefører også ha de kvalitetene til å lese hund i større grad, for vi kommer ut på større aksjoner.
0: Ja, se tänker du da, liksom, hvordan kvalifikasjoner
1: må du som hundefører ha i en slik setting da? I tillegg til å ha fysisk uh, god form, så må jeg også ha evne til å lese hunden min, for plutselig kan det oppstå situasjoner som uh, hverken jeg eller hun har vært borte i, og da må jeg være våken og lese hva, at dette er noe annet annerledes. Som kan være faktisk et uh, menneske som har ligget ute lenge, og er helt annerledes når de har ligget ute og har død lenge. Jeg har møtt eller funnet folk som er døde. Ja, det har jeg, men uh, velkommen hadde ikke ligge ute lenge, men uh, vi fant det, og hur oppførte sig annerledes hos han enn hos levende. Ja, kan du fortelle forskjellen på det? Ja, hun uh, oppfattet det mer som en gjenstand enn en levende person. Ja, det er jo speciellt spesielt, og man var det ikke litt ekkelt da for deg? Det kan vel hende at uh, vi som driver redningstjenene har litt likhet med de som driver jakt, Uh, jakt også, for vi er jo på en ute på jakt, og vi har litt adrenalin i oss, og skal ut og finne. Vi er ute og jakter på <laughs> hva kaller det? Bytte på en måte, da. Men det er jo folk vi er på jakt etter. Så i den situasjonen så oppfører vi oss jo profft. Ja, så, så hva, hva
0: er det som gjør at du liker å drive med deg? Er det den her jaktlysten,
1: eller er det, at, er det eller. Ja. Det er en kombination fordi det å kunne dra på jobb med hunden min har alltid vært en drøm. Men det er klart når alarmtelefonen ringer, så det kommer jo en adrenalin, og det er liksom vild ut, og vild finne, vild gjøre en oppgave. Jeg synes det er kjempespennende.
0: Ja, for det virker som en veldig meningsfull oppgave når det gjelder det å jobbe med hunden,
1: på den måten der. Det, det føler jeg at man gjør en forskjell. så altså, hundefolk er jo... Ofte, ikke alltid like populære, men når vi kommer ut på aksjon så er vi så kjærkommet. Alle ønsker oss velkommen, og vi, vi får høre takknemlighet av både på pårørende og politiet som er våre Men Så de ikke jobber egentlig tett
0: med politiet? For ikke politiet er jo egne redningstjenesthunder
1: Det er viktig, de har også egne hunder, og de har ikke så mange som oss. Så når de føler at de trenger bistand, så kontakter de oss og for å bistå letaksjoner. Ja, for
0: det er nok så mange redningshunder i Norge, er det ikke det? Spredt rundt hele landet, det
1: som driver det. Det er mange som driver det, men vi skulle gjerne hatt flere. I innlandet har vi 10-15 stycker, så det er et ganske stort område å dekke. Så, men på landsbasis, vet du hvor mange det er på landsbasis? På landsbasis mener det ligger rundt 500 hunder som er godkjente. Og det er jo, vi ønsker oss flere. Men hva er det som skal til for å få en godkjent uh, redningshund? Først må du ha et engasjement og vilje til å holde på mye. Uh, du må også ha et uh, hundemateriale som har de kvaliteter som kreves, på like som en jakt hun trenger også kvaliteter for å kunne utføre sitt jobb. Og så må du ha viljen til å stille opp for andre. For det, det å trene opp en redningshund, det er teamarbeid. Det klarer du ikke helt alene.
0: Men hva slags kvalifikasjoner ser du etter i bikkjær? Ser man om jeg ikke passar til den jobben?
1: Den eh, egenskapen som vi eh, legger størst vekt på er jo jaktlysten. Akkurat som jaktuna. Det er jo ut å finne. Det er jo den eh, egenskapen vi benytter oss av.
0: Ja, det bare, men man det liksom avvende dig på vilt da, for vil de eventuelt gange på
1: råder eller elg? Eller? Ja, det hender. Så det er noe vi må være våken på når vi trener. For eksempel når vi legger ett spor, så når jeg møter på elg, når jeg legger et spor, så legger jeg bevisst sporet der elgene er gått. Slik at da vet jeg, og jeg kan, når jeg går hun med sporet med hunden på, så kan jeg fortelle vad som er rett og ikke er rett. Men når du snakker om å legge ut spor, altså type spor, er det dine spor, eller er det andres spor? Gjerne mine egne spor, eller andre mennesker. Det er menneskespor som vi går etter. Så samarbeider ikke om hører i vedkommende skal gange, da? Det gjør vi også, for når vi legger spor, så kan ting oppstå nå underveis, og så benytter vi oss ut av det for å øke vanskelighetsgraden på oppgavene.
0: Men når du sta starter å si langt, Går eventuelt du eller vedkommende på det sporet, og ligger det for exempel en god bit i enden, eller hvordan ser
1: Helt sånn nyinlæring på spor, så går jeg ikke langt. Da er det hunden skal liksom få oppdage vad det her er for noe. Altså, alle hunder kan gå spor, men vi må da velge, finne ut hvilke spor vi vil det skal gå. Og da begynner vi med kort, gjerne med en påvirkning, og så får det det beste hunden vet i enden. Og hva kan det være for eksempel? Det er vår oppgave å finne ut hva din hund liker best. Min hund liker tennisballer best, så den ligger der igjen og det er liksom det å følge et spor gjør at han kommer til mål og finner tennisballen. Ja, du bruker det når du finner folk, ja. Det kan også være et måte å finne folk på, der det kommer an på vilken oppgave vi får når vi kommer fram på letaksjon, eller om det er noen spor som politiet ønsker at vi skal sjekke ut, eller om det er løs hun. Det er veldig opp til oppgaven. Hva mener du med løs hund? At hun løper løs og kan søke selv selvstendig, gjerne litt med litt dirigering fra oss hvor vi ønsker at hun skal søke og så selvstendig søke opp det han finner, fortelle at den har funnet, enten ved å bjeffe, eller ved å ta med seg noe han har i halsbåndet, tilbake til mig og fortelle at nå har jeg funnet, så skal jeg være med ut og vise hvor det var hen.
0: Ok, og blir jeg, det blir det på en måte en slags rapportering, da, og, så det, og så viser det at du blir litt som er bikkja, og den blir mer tilbake sånn, til det
1: den fann, fann det? Det er helt korrekt. Det blir en slags rapport, men detta må du jo trene på? Det må vi. Vi må trene detta i biter, fordi det fordi vi kaller den formen å melde, det er jo det som er navlstrengen i redningshuna. Kan ikke hun melde, eller er hun ikke trygg på å melde, så kan vi miste folk vi egentlig leter etter.
0: Ok, så man men hvordan du den opp til å melde, du snakker om at den hadde noe i halsbånet, sig
1: ikke biter et eller annet der, er det ikke det? Det bruker jeg. Det är riktigt. Det är ju egentligen en ren apporteringsövelse. Så vi startar med att lära hunden att apportera, hämta och bringe tillbaka. Och så hänger det nog i halsbonde, våran där själv efter vart som man blir flink, klarar att plocka upp själv och så har den det i munnen når han kommer in till mig och det är ett tecken på att du har funnit någonting. Ja, alltså altså en ren apporteringsuppgåva, det är faktiskt inte tänkt på för, det är ju generellt
0: liksom. Så då jobbar det inte med rapporten fra BASIC da, og så legger de ikke den på den bringkoblet etterpå?
1: Det er helt viktig. Det, apportering er jo
0: <laughs> hovedøvelsen vår, ja. Men når du då skal få bikkja til, å, for den finner jo mye ut i skoen, så at den skal vite at, skal etter, at det er mennesket som skal leite etter, og då den må apportere en bit i
1: bringkoblet og komme tilbake, så er det at dig kund på det da? Det er også riktig. Når vi har apporteringen godt på plass, så får vi en menneske til å ta den, en rapporteringsbit. Sånn så sender vi hunden ut, alt er synlig, og så uh, løper den ut til det menneske som holder den apporteringsbiten. Hunden griper det og retunerer tilbake til meg. Og der starter egentlig meldingsformen.
0: Men uh, for exempel når du finner en død person da, det er det som gjør at Bichet ikke bare gjenger forbi det, når det blir sett på som en vanlig gjenstand, for det er vel ikke lett å jobbe med døde personer da,
1: uten noen? Nei, vi har ikke tilgjengelige døde personer til å trene med. Men eh, vi trener på gjenstander, klær, som lukter folk da. Og vi gjør akkurat det med den, att vi lägger rapporteringen rapporteringsbiten ved siden av jakka eller säcken och så drar den ut och henter den og etterpå setter vi på søket. Men en død person har jo klær på sig, så da blir det jo en slags assosiasjon med en gjenstand. Og då bruker en brinkobler da? Det er den formen jeg bruker, brinkobler, men du har også en annen meldingsform hvor hundene halser, Kanske sånn som en elghund gjør når den finner, finner, og så står den der det halser til før den kommer ut. Ja, gjerdinere? Ikke mine, jeg har brinkobbelmelding som det kalles, apportering.
0: ja. For at, um, det
1: er jo ikke lett å få deg til halsen, men det vet ikke jeg. Noen hunder har lettere for å halsen enn andre. Mine er jo avla for å være stille, så det ville blitt for vanskelig for dem, for krevende. Man må jo se litt på de talentene hunden din har. Men
0: Amy, som du, nå, du snakket om, jo tidligere om at hun var pensjonist, så nå har du
1: datteren. Stemmer det? Det er riktig. Nå er jeg ble jeg godkjent med datteren i Vårhus. Jeg skulle ha blitt godkjent i fjor, men det var jo problem med hundersykdom, og så ble det menneskesykdom. Men sånn ble det. Nå er jeg i hvert fall godkjent, og vi har vært ute på jobb. Jeg har henne funnet mange allerede. Hun har ikke funnet noe enda, men det mor har gjort en del fund. Jag har mange funn, jeg har Aimee da. har gjort fire funn, og det er vel egentlig et fund som står for mig som viktigst da, virkelig opplevde vi at vi redde livet til vedkommende. Kan du fortelle litt om det? Det var en eldre dame som hadde vært ute et døgn, dement dame, og det var mars, og det var kaldt. Og når Amy finner henne, så tror jeg vel egentlig at hun ikke lever, og det var det også politiet antok. Men så er det så vidt i livet, og den telefonen ringer inn og forteller at det har funnet henne, og hun er i live. Den er aldrig telefon jeg aldri glemme.
0: det kan jeg tenke om å være veldig emotionellt og stert, og det er sikkert det som motiverer deg til å drive det.
1: Det helt klart det. Det er noe å bidra for andre.
0: Så da egentlig oppfordrer, oppfordrer
1: du folk til å tenke på å kanskje begynne med dette, da? Eh, ja, vi trenger fler Og ikke minst så vil jeg sende en bønn til grunneiret med å få lov, få lov til å trene på dette her i sko og tæring. Ja, hvordan trener du egentlig for det? Der jeg bor så har vi jo et treningslang som vi har to faste dager i uka, men selvfølgelig det holder jo ikke, så jeg trener jo også utenom det. Men det blir jo ikke alltid like lange økter, men det å sette sammen biter, trene på biter, og så av og till en dag eller to uker så sette sammen til større.
0: Jag forklar lite det
1: med små bitar og lite större lite mer detaljer på det. Vi kan bruka porträng som ett eksempel. och så jag lär henne håll fast. Det kan jag göra hemma på planen och jag kan lære henne alle de bitarna som ingår i den övelsen før inför sätter det sammen i en stor rundringsövelse eller söksövelse.
0: men fortell lite om söksövelse og rundringsövelse skillnaden på det.
1: Vi brukar mycket rundring och det er... At hunden skriner et terreng for folk, gjerne på ut, ut fra meg, på hver sin side. Det kan jo kanske ligne litt på det fuglehundene gjør altså selv oppe på fjellet. Med som reviering da, tenker du? Ja, sånn skri vi skriner et terreng for mennesker. Men då slipper du i motvind da, bruker vindene? Jeg har også vinden, jeg, jeg tenker veldig også på vinden, men når jeg har i rundering så er det også en litt sånn lydighet i det, jeg, skal, vi skal jobbe sammen der, men når vi jobber fritt på aktioner så er det ofte vinden jeg bruker, og da kan jeg få lov til å enda mer selvstendig arbeid. Altså du mener selvstendig arbeid, to får søkeløst liksom? Du dirigerer ikke så mye, det du mener? Ja, det är helt riktig, men noen ganger så hender det at jeg vil også dirigere når jeg er på aksjon, fordi det er plasser som jag mener det er lettere for henne å gå enn meg selv. For exempel høydedrag med kratta synes jeg det er greier å sende hund eller traske opp dit selv. Ja, det är jo helt klart. Men hans stort utslag er at hun hever i søkje. I øvelsen og rundering så er det ca. 50 meter på hver side av meg, men uh, i fritt så har, har jeg noe i nesa, så drar jeg langt, og da, vi har vel som jakthunde også med, peiler på hunden, så da ser vi. Det er det vi kaller for endring av adferd, som nu vi legger merketid ja, varit jeg er ute på søk. Så du bruker fast peiler altså når du er ute på søk og treninger? Det gjør vi, og det er blitt et krav på aktioner, at vi har peiler på hunden, for vi skal alltid logge både vår eget spor og hundespor, så vi kan levere til kof og rapportere til politiet for å vite hvor har vi vært og hvor har vi ikke vært. Kan jeg
0: spørre om hvilken type peil
1: <går> Ja, vi bruker Astro, akkurat det samma som jaktfolkene bruker.
0: Alltså Garmin sin, da? Ja. Mm.
1: Men det er ikke bare frisøk, det, det gjenger vel Auma og Iline? Ja, det må vi også kunne, fordi vi kan finne på å søke steder hvor det er mye trafik for det handler om å ta vare på hunden min. Jeg hade et oppdrag mellom Riksvei 3 og jernbanen rett sør for Alvedal, og de som har kjent, de vet at det der går det mye tungt transport og ganske fort. Så der søkte med hunden min i Iline, for det, der var jeg redd både for jernbanen og for Veien. Så da trener du på begge deler, liksom. men der er, det mest, da, heller er det like mye trener i både frisøk og, og med line? Det blir mest frisøk på aksjoner, men hun skal også ha de kvaliteten å kunne søke i line, også på en måte fritt i line, men vi har også noe som heter spor, og da er det også i line. Ja, mener du at du har et
0: utgangspunkt et spor å gange ut ifra da?
1: Ja, hvis politiet har mistenket at velkommen er forlatt av hytte for eksempel, så kan vi også søke rundt titta för se om vi klarer å plukke opp et spor och følge det. Eller en bil hvor velkommen förlatt. forlatt. Ja, det är vanskelig? Det kan være vanskelig, för ofte så kommer vi ganske sent in i en, en aksjon. Det har gått mange timer, og hvis bilen står på asfalt, så er det også enda vanskeligere. Og i tillegg så har vel ofte politiet och andre folk sikkert gått rundt bilen og får det renne seg litt. Ja, att det er vel ikke
0: lett å, å følge på asfalt. Det vet politiet, det får jeg være med deg på treninger, men trener ikke nå på det, på spor på asfalt?
1: Våre hunder skal kunne å spore på alle typer underlag, men asfalt är det desidert vanskeligste underlag å spore på. Men dine bøkker fungerer på det? De er ikke på asfalt, men de, de skal kunne det, ja. Men når det begynner å gå fire til åtte timer, så begynner det å bli litt vanskelig. Blir bekymret veldig mentalt slitne av dette? Det gjør det. Altså, hvis oppgaven er vanskelig, så tar det mye energi. Min hund er veldig høyt temperert og har talent på frisøk. Når hun sporer, så tar det henne mer krefter enn å gå frisøk. Da må hun pakke sig sammen og konsentrere sig og være rolig, så ikke hun ikke eh, mister sporet sitt. Må du støppe vannet og snakker deg
0: i løpet av turen, hvis det er en veldig lang søkstur?
1: Det, det gjør vi. Vi har alltid med oss en sekk på ryggen med førstehjelpsutstyr, og der har jeg også provianter til meg selv og hun min, om turen skulle bli lang. Hvordan kan en slik tur være da? Jeg har selv vært på en 7-timers tur oppe på Bjoli. Da hadde jeg også med meg sekk, sekk med provianter og bekleding til meg og hun min. Da ble vi kjørt opp med ATAV oppe på fjellet, og så fikk vi beskjed om å gå en DNT-runde. Den var til sju Så det kan være veldig krevende, så jeg skjønner at du mener med at du må være i god fysisk form. Det er helt viktig. Nå har ikke jeg opplevd det, men jeg har også hørt mine kolleger har blitt kjørt inn med helikopter in i terreng og slett av. Men det blir ikke hentet, de må gjerne gå ut en selv, det kan fort bli et par mil. Ja, det kan være krevende, for du, det, det kommer veldig an på
0: ver- og vinddøver. Er det uppdrag på vinterstiden?
1: Ja, det er jo tre forskjellige godkjenninger i norske redningshunder. Du har jo sommergodkjenning, som mine hunder er, som blir brukt på søk i skog og mark og gjerne beferde områder. Og så har du vintergodkjenning, som er de i snøskred, la vinde. så har du katastrofunder, de som er i jordskjelv eller rast bygd. Og du hever den første kategorien, er det? Ja, jeg har sommergodkjenning, og det er vel der de, vi blir mest brukt. Men det hadde ikke vært interessant med å si lavinehundtreninger da? Det er helt klart, men for min del så blir det ganske kostbart med at jeg antagelig ikke kommer til å bli brukt for så mye, i og med at jeg bor på Elvrum, og der går det ikke mye ras, så skal du opp i ras når det er godt, så burde du være nesten til stede, før så går skal de ha en sjans. Men dette med byggningar som raser og, og så videre, det er heller intressant för for deg? Det er veldig spennende sånn sett, men det har noe med min egen kapasitet å gjøre, for skal vi godkjenne i en gren, så vil jeg gjerne ha tid til å opprettholde på hunden. Ja, og det er ikke lett å på det i elveren min? Nei, det er egne katastrofekurs som du må gå. Men du
0: har jo måttet gjengikkk kurs i, i dette med norske redningshunder, er det ikke det?
1: Er det så kurset? Det er riktig. Du må ha, gå gradvis eh, utdanningsvei fra grundkurs Du må ha orienteringsprøver. Du har B-prøver. Du må ta søksprøver. Og så må du ha en utmarsj før du eventuelt kan gå opp til eh, klasse A som er godkjenning. Og du må på ukas arbeid to ganger for å kunne, og, og det ska også bestås for å klare å bli godkjent. Da blir du vurdert en hel uke med dommere bak dig. Det er jo nok også omfattende. Og det, må du betale så vel for det dekkere? Alt betaler vi stort sett selv, ja. Det er dessverre veldig lite som blir dekket. Ja, Mykje koster kostare
0: å utan en redningssønn?
1: Det har ikke turt å regne på, men det, det er ganske mange tusen, og vi kjører ut på aksjoner, så får vi heller ikke betalt. Vi får bare dekte utgiftene våre, så det er jo frivillig. Så egentlig så betaler jeg penger for å reise ut og lete etter folk.
0: Ja, det er jo et dugnesarbeid, frivilligt arbeid, som kaster mye kjør. Altså, det hadde vært greit hvis de kunne
1: finne litt mer forder er du tenkt noe på det igjen? Ja, det er klart jeg gjør det, så som når jeg da må kjøpe mig alt av utstyr selv, som GPS som jeg trenger for å gå på aksjon. Bekledning, vi går jo gjerne i områder der hvor ikke så mange andre gidder å gå, i kratt og i ganske grå terreng, så det blir jo slittasje. Hodelykt må jeg jo ha, for vi går jo gjerne ute på natta. Det er jo ofte natta vi er ute og går når folk blir savnet.
0: Ja, du kan jo skjønne at da blir det dyrt med alt utstyret, men i tillegg alle de timene du trener av bikkja hele vikene, og så, så bli, og
1: foring og stell og veterinærkostnader der, så det blir en god del. Ja, det er riktig, men jeg hadde jo nå hatt hund da likevel, så akkurat den kostnaden tenker jeg ikke fullt så mye på. Det som jeg tenker mest på er jo bekledning og utstyr som kreves for å dra på aktioner. Det burde vært mer statlig, for vi bistår jo faktiskt politiet med en jobb. Ja, det er jo helt klart. Men kjøringen,
0: færre dekker kjøringen da?
1: Vi får, får kilometergåttgjørelse. Det er vel det, og så en bitte liten takst hvis jeg søker under åtte timer. Hva ja, er det for takst? Det er 160 kroner. Du får 160 kroner hvis du har holdt på medel åtte timer? Ja, under åtte timer, ja. Og så går det opp til 260 hvis det er innen 24 timer, og det er ikke per time. Nei, det er engangsbeløpet, liksom?
0: Det er riktig. Ja, de kan gjøre noe, i hvert en fantastisk jobb, det er helt klart, og politiet er jo, vet jeg, er helt avhengig av den hjelpen de kan gjøre. Men hvordan er det så mange oppdrag, er det cirka det blir i løpet av året
1: for deg? Nå kan ikke jeg reise på alt, for jeg har også en fast jobb jeg må og så har jeg barn, men jeg er ute så mange ganger jeg klarer, men i innlandet så ligger vi på rundt 40 oppdrag i året, O det er mye. Og det er liksom helt 40, det er generelt det er ikke det du er på, men det er det som det som hållerte sammen. Ja, det er riktig. Det er det som uh, ofte ligger på sammen. Men du er kun på oppdrag då i inlandet? Vi har fort uh, utkalling på andre distriktet fordi da begynner letaksjonen å vare i tid og det begynner å gå tomt for uh, mannskap. Ni ja, hade det, det längste du hemåt rösta? Jeg har vært helt opp til Bjoli, det er det lengste jeg har vært. Men du kommer til å fortsette med dette, og i tillegg så driver du med bruks ved siden? Ja, det er riktig, men det er redning som står mitt hjerte nærmest. men for det er så spennende å få et oppdrag hvor det ikke finns en fasit. Ja, det skjønner jeg, men konkurrerer du da noe fortsatt i bruks da, eller er det bare redningstjeneste? Ja. Jeg konkurrerer i bruk, så jeg har jo en liten plan om å se om jeg klarer å kvalisere meg til ende med, med den datteren, da, som jeg kaller for hjemmelagd hund. Ja, for at jeg var en finger med spillet faktisk, når, at hun ble født. Ja, det er riktig. Carmel var jo dittet meg veien. Du kommer til å angre hvis ikke du gjør det sylvis av. Ja.
0: Ja, for jeg hadde Amy til behandling, og så er hun fantastisk hund, og så sa jeg til Sylvia at, Sylvia, du bør nok ha en på henne, og det
1: ble det, kan du fortelle litt om det? Ja, det ble kuld på henne, det ble, ble fem levende valper, og nå er to av dem godkjent redningshunder, og den tredje er oppe i klasse A i Bruks, og den fjerde er på vei opp til å bli redningshund, og den femte er en fantastisk fin familiehund. Ja, men det er jo litt artig da det er så mange avkomst som
0: blir bruka aktivt. Er ikke det litt moro som utretter det? Ja, det er kjempestas.
1: Jeg er Det viktigste for mig var når jeg skulle selge valper, er at de skulle få det godt og bli tatt godt hånd om dit de kommer, og så at de skal bli brukt. Og til vad det hadde jeg ikke tenkt å legge meg oppi, men det er, klart. det er jo gøy å se at de også blir brukt i tjenesten. Ja, så er det litt moro at du
0: hele som fangeren etterkommer etter Eimir, for at hun virkelig svarer til forventningene
1: om Ferrari, er det det hun heter? Ja. ja, det har jeg, og nå har jeg også begynt på näste planlegging av kull, for jeg må jo fortsette å lage hund til meg selv, det er det som er poenget. Og så artig da, så du skal ha kull på Ferrari? Ja, jeg planlegger neste høst, og jeg har en handhund i tankene allerede, så det kan bli spennende. Ja, det var moro. Det er litt artig, og det er
0: motiverende for deg nå, at du kan liksom følge opp dine egne, kjøre flere generasjoner da, med, med dine egne bikker, og den han du skal bruke, han er vel også en uh, bruksund, tenker jeg, for at du har jo bruks, det er golden brukslinjer du har, ikke sant? Det er
1: ikke utstillingslinjer. Det er også riktig. Den handen jeg har uh, fått kontakt med, og er... Uh... Lystar då hjälpa mig. Han bor i Sverige. Han är godkänd patrullhund i försvaret. Och hur har sett mycket på Ferrari og hur har faktiskt lust att ha en valp som kanske som vi vill ta bruka i försvaret igen. Det är lite moro så då er lite där, vi stannar någon som ser i öst, duktiga
0: hundmänniska som vi har en god bruksräddningstjänsthund så är det bara att
1: ta kontakt med Silvi. Det är inte kvensmän som får køpe. det är väl helt säkert. Jeg har jo hatt den fordelen å kunne velge sist, jeg hadde jo 12 og lite valg på sist, men det er klart det viktigste for meg at det blir tatt godt hånd om. Men det er jo litt moro,
0: for du er jo en veldig dyktig hundemennesker da, Sylvie, for jeg med deg på Facebook, og, og du, men du driver jo av kurser og skolerer deg ekstra innenfor bruks
1: og trening, ikke bare redningstjeneste, stemmer det? Jeg har jo instruktørtitelen både i Bruksund og i Regningsund, og så har jeg jo også dommelisensen i Norske Regningsunder. Ja, så då heller du kurs å lære opp andre, da? Det er også riktig. Jeg vil gjerne få folk til å lære sig mer om det hundefaglig, for det er det verktøy vi har, og det er det vi skal bruke. Jeg heller jo mye kurs, ja da. Alt for lite, da jeg har full jobb, og jeg også har helgejobbing, og det meste foregår på helg, men jeg har jo, blir jo gjerne leid ut til NBF, og så har jeg vært på hovedkurs og dømt ukas arbeid for andre.
0: Ja, men det er bra. Så det var visste jeg faktisk ikke, så... Men dette var det var veldig hyggelig å intervjue deg, Sylvie, og da trykken lytter her, så jeg det deg så her med norske redningssynner gir en fantastisk jobb og viktig jobb for samfunnet. Så vi bare sier tusen hjertelig takk, Sylvie, og lykke til vi med Ferrari og Valpekull og alt du driver med. Tusen takk skal du ha, Karin.